0: Ich habe dann die Idee sehr spannend gefunden, des generationsübergreifenden Wohnens. Niemand will so gerne aus seiner Komfortzone heraus. Und ich denke, da braucht es wirklich zündende Ideen zu sagen, machen wir aus dieser Wohnform nicht eine abgekapselte Wohnung, sondern einfach den Schritt auch nach draußen äh, zu wagen.
1: Wir wohnen da eben so harmonisch wie es geht, untereinander in dem, einem Haus. Man muss einfach einen gewissen Mut mitbringen, teilweise diesen ersten Schritt zu machen.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Ich bin Michael Ettlinger und ich darf Sie heute wieder zu unserem Podcast begrüßen, bei dem wir zwei Gäste hier bei uns haben, hier in der Denkwerkstatt Elisabethinen. Die Denkwerkstatt ist ein Raum, wo es hauptsächlich ums Denken geht und heute werden wir aber insbesondere sprechen und zwar mit zwei Gästen, wie ich schon gesagt habe. Und die erste davon darf ich jetzt vorstellen, das ist Dr. Hedwig Kasparow. Sie ist Hämato-Onkologin im Ruhestand mittlerweile. Sie hat lange Zeit im Ordensklinikum Linz Elisabethinen bzw. vorher im Krankenhaus der Elisabethinen gearbeitet an der Abteilung Interne 1 für Hämato-Onkologie mit Stammzelltransplantation. Transplantation, schwieriges Wort. Und somit hat sie einen sehr langen Bezug schon zu den Elisabethinen und ist den Elisabethinen auch nachher noch, auch jetzt noch in ihrem Ruhestand sozusagen treu geblieben. Herzlich willkommen, Hedi Kasparu.
0: Ich darf auch ein herzliches Grüß Gott sagen und freue mich, dass ich da sein darf und freue mich ganz besonders, dass ich eben da wohnen darf. Ich habe früher also in Urfa gewohnt in einer Wohnung im ersten Stock ohne Lift und da ist schon lange die Idee bei mir gereift, irgendwann wird es aufgrund meines Gesundheitszustands aber auch äh, wahrscheinlich auch aufgrund meines Alters oder meines zunehmenden Alters schwieriger werden, dort zu wohnen im ersten Stock ohne Lift und ich habe dann die Idee die sehr spannend gefunden des generationsübergreifenden Wohnens und wie dann eben die Broschüre rausgekommen ist, habe ich gesagt, ja, das wird meines sein und das könnte ich mir gut vorstellen. Und so bin ich dann heuer im Sommer in eine der Wohnungen eingezogen. Es war sehr schön, weil die Wohnung war praktisch Erstbezug und ich konnte sie nach meinen Wünschen einrichten. Und erlebe ich jetzt eigentlich, wie spannend es sein kann, diese Idee des doch individuellen Wohnens, aber des gemeinsamen Lebens.
3: Und genau diese Idee des generationenübergreifenden Wohnens werden wir heute besprechen mit Hedy Kasparow und unserem zweiten Gast.
2: Genau, und unser zweiter Gast, der mir gegenüber sitzt, ist der Alexander Howacker, 23 Jahre Alexander, du bist gerade mitten in deinem Masterstudium Digital Arts am Campus Hagenberg, der FHO Österreich. stammst aus Asten, soweit ich weiß, und hast am Anfang deiner Studienzeit in Hagenberg gewohnt. Bis du dann irgendwann einmal das ländliche Idyll doch gegen ein städtisches eintauschen wolltest und mehr oder weniger durch Zufall auf das Projekt des generationenübergreifenden Wohnens gestoßen bist, und dort wohnst du jetzt auch, also im gleichen Gebäude mehr oder weniger wie die Hedi in diesem Projekt wohnen und teilst dort mit vier Mitbewohnern eine WG, eine große, schöne, mit schönem Balkon. Auch dir ein herzliches Willkommen, euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, also hallo alle. Es freut mich natürlich auch sehr, dass ich da sein darf. Es ist Hovorka, Tschechische Namen sind immer schwierig, kein Problem, es passiert den meisten. Also da braucht sich jetzt keiner irgendwie an der Nase nehmen, das passiert sogar irgendwelchen anderen Tschechen teilweise, dass der Name wahrscheinlich falsch ausgesprochen wird. Aber ja, genau, also du hast es eh schon richtig gesagt, ich bin jetzt eh eher durch Zufall nach Linz gekommen, ich bin vorher sehr, also Asten eher vorstädtlich, Dann eben Hagenberg sehr, sehr ländlich und zwischenzeitlich auch in Wien, was schon metropolemäßig ist. Und dafür war das genau das Gemeinsame Zusammenwohnen mit eben anderen Menschen höhere Priorität für mich eben in Linz auch als Stadt.
2: Ja, und ums gemeinsame Wohnen geht es auch heute konkret um das Wohnen bei den Elisabethinen. Und wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, was es braucht, so damit generationenübergreifendes Wohnen gut gelingen kann. Und dafür braucht es ja ganz viel. Aber wir haben in diesem Vorgespräch uns auch über das Thema Du und Sie unterhalten. Und Hedi, kann mich erinnern, du hast dann was gesagt, was mich nachdenklich gestimmt hat. Du hast gesagt, wenn generationenübergreifendes Wohnen gelingen soll, dann darf dieses Du-Sie auch gar keine Hürde sein, oder? So habe ich es zumindest interpretiert. Also wenn es gemeinschaftlich sein soll, dann
0: braucht es auch so diese, diese gleiche Ansprache. Ja, ich denke, es ist in so einer, so einer Wohneinheit, wo man also mitsammen auch Freizeit verbringen soll oder mitsammen in Kontakt kommen soll, ein Begegnen auf Augenhöhe. Und bei mir ist Begegnen auf Augenhöhe schon die gleiche Anrede. Nicht, dass sich manche per Du anreden und die anderen ausgegrenzt werden in eine andere Gruppe per sie. Und darum finde ich das gemeinsame Du in so einem Wohnprojekt eigentlich sehr schön.
2: Habt ihr das thematisiert? Ist das bei euch so oder ist es jedem freigestellt oder wie begegnet ihr dem?
0: Also im, im betreubaren Wohnen sind wir eigentlich alle per Du. Es ist noch nicht so weit, dass wir mit der Schwester Lucia, die unsere Hausleiterin ist, alle per Du sind. Da ist noch irgendwo ja, ein bisschen Respekt auch, dass man ihr zollt und per sie, sie anredet, ich ich glaube, da, da braucht es noch ein bisschen, weil das gemeinsame Leben hat eigentlich jetzt erst gestartet, seitdem Corona nicht mehr so strikte Maßnahmen hat. Weil den fulminanten Start, den sie sich gewünscht hat im Frühjahr, der ist durch Corona eingeschränkt worden. Aber jetzt ist das Ganze im Wachsen.
3: Du hast jetzt schon das betreubare Wohnen angesprochen. Vielleicht Könnt ihr beide unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was ist denn dieses Generationenwohnhaus überhaupt, wo ihr wohnt, wie ist das aufgebaut, wie teilt sich das vielleicht auch auf und wer ist dort zu Hause?
1: Also dieses Generationenwohnen lässt sich glaube ich am besten beschreiben, dass man sagt, es ist ein Gebäudetrakt mit drei verschiedenen Türen sozusagen. Es gibt das A-Haus, das B-Haus und das C-Haus. Und ich persönlich wohne zum Beispiel im A-Haus, das sozusagen als junges Wohnen bezeichnet wird, auch wenn vielleicht mit 20 nicht mehr die jüngste Generation von allen sind, aber wir sind wahrscheinlich die Generation, die eher mal auszieht und wo eigens wohnt. Und es geht eben hin bis zum B- und C-Haus, wo eben dieses betreubare Wohnen ist. Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Hinweis und sagt, es ist nicht betreutes Wohnen, sondern betreubares Wohnen. Das heißt, eben wird, glaube ich, sich selbst überlassen, ob er eben so, oder wie viel er betreut werden will und ob er überhaupt betreut werden will. Und es sind aber auch ganz normale Dienstwohnungen oder halt normale Wohnungen für Familien in diesem Beutetrakt vorhanden. Genauso wie auch eine Krabbelstube, Kinderbetreuungsstube. Ich weiß selber nicht genau, was es, was die richtige Bezeichnung dafür ist. Für eben die ganz Kleinen unter uns, die meistens, glaube ich, Kinder von Arbeitern von Elisabethinen sind. Und ja, genau, wir wohnen da eben so harmonisch, wie es geht. Dabei noch nicht mit so viel Kommunikation dazwischen leider <lacht> untereinander in dem einen Haus.
3: Aber von den ganz jungen zu wirklich älteren äh, Personen einfach in einem Gebäudekomplex beisammen.
1: Genau, also ich glaube, es ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie wie alt die jüngste Person sozusagen ist von diesen Kindern, aber ich glaube, die älteste Person ist 104. Wow. Haben wir letztens von der Schwester Lucia gehört. Und vielleicht ruft sie mir eh an und sagt dann, na, das stimmt gar nicht. <lacht> Was erzählst du da? Ähm, aber ja, genau, also alles Mögliche, jede Generation sozusagen ist ein bisschen vorhanden.
0: Ja, und das betreubare Wohnen zeichnet es eben aus, dass eben die Schwester Lucia, die als Hausleiterin von den Elisabethinen, also eine geistliche Schwester drüben ist, dass die einem zur Verfügung steht, Hilfestellung zu leisten, einmal um, um uh, was zu organisieren, um Pflege zu organisieren, um Einkäufe zu organisieren. Die einem mehr oder weniger mit Rat und Tat zur Seite steht, weil man vielleicht mit der Zeit ein bisschen weniger wendig wird, um sich alles selber organisieren zu müssen. Sie hat auch einen, so einen Handwerker für alles, den man dann anrufen kann, weil man merkt es mit der Zeit. Glühbirne einschraufen wird nimmer mehr so leicht, weil man über Kopf arbeiten muss. Und äh, ja, wie kriege ich denn auf die Schnelle her, wenn man selber nur eine Wohnung hat, also eine Miet- oder Eigentumswohnung, ist man ja für die ganze Instandhaltung selbst verantwortlich. Und da steht einem jemand mit Rat und Tat zur Seite und das lässt den Alltag ein bisschen sorgloser werden.
3: Also man ist gut vorbereitet auf die Zeit, die dann noch kommt und wo man es vielleicht weniger selber machen kann.
2: Ja, Ihr habt sich ja jetzt in unserem Podcast das erste Mal persönlich kennengelernt, gell? Wie kommen die Generationen denn zusammen oder wie wie kann ich mir denn das im Alltag vorstellen, dass man wirklich eine Gemeinschaft wird? Ich weiß, ihr seid es hat's nur am Anfang und das ist durch Corona jetzt auch bis bisschen ins Hintertreffen gelangt, aber ich habe gehört, es gibt schon Ansätze oder Maßnahmen, wie ihr euch auch kennenlernen könnt, unterstützen könnt, gemeinsam Zeit verbringen könnt. Könnt ihr ein bisschen was sagen
0: dazu? Es gibt alle 14 Tage jetzt einmal äh, zuerst das kassen Mittlerweile heißt es generationen kaffee
1: Besserer Begriff.
0: Fühlst du dich nicht so angesprochen, Alex?
1: Genau, sind ja vielleicht ein bisschen ausgrenzen gegenüber <lacht> der anderen Generationen.
0: Wo also fix einen Zeitpunkt ausgemacht ist, dass man sich also im Gemeinschaftsraum trifft. Und das ist das Schöne auch an diesem Hausprojekt, dass es eben diesen Gemeinschaftsraum gibt, wo jeder unverbindlich hingehen kann und wo man gemeinsam ins Gespräch kommt. Also, man hat anders wie in anderen Mehrparteienhäusern einen Raum, wo man, wo man zusammenkommen kann. Und das ist genauso wie im angrenzenden Garten, dass da Bänke aufgestellt worden sind, Tische, Sesseln, wo man einfach sich unverbindlich hinsetzen kann, um mit jemand anderen ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich sehr faszinierend. Das finde ich toll, weil früher in einem Mehrparteienhaus kennt man sich von der Stiege, von Chris Gott Man entwickelt dann Freundschaften, dass man sich gegenbesucht. Aber dieses unverbindliche Miteinander plauschen und Zeit verbringen ist eigentlich weniger möglich als wie da.
3: Und passiert das auch schon?
0: Ja, das passiert eben bei diesem Seniorencafé und wir haben jetzt eine Spielerunde ins Leben gerufen wo wir gestern das erste Mal mit Samen also Brettspiele gespielt haben. Und nächste Woche startet dann ein Malkurs. Also es werden schon Ideen geboren und ich glaube, diese Ideen können und müssen auch wachsen oder sollen wachsen.
3: Und dieser Malkurs, soweit ich es gehört habe, der wird ja auch von einer eurer Mitbewohnerinnen geleitet.
0: Ja, und sie hat eben alle eingeladen, von den Kleinen, der Grappelstube mitzumachen, bis eben uns Senioren. Und
3: Alex, nimmt auch wir aus dem jungen Wohnen beispielsweise ja. teil
1: an diesem Malkurs Ja, genau. Also es ist halt leider bei uns so, dass bei den meisten das Studium wieder startet. Das heißt, wir haben alle jetzt am Anfang mal geschaut, wann kriegen wir unseren Stundenplan, wie schaut der aus, ich, ich hätte sehr gern teilgenommen. Ich habe dann die Woche drauf in Stundenbank gekriegt und habe gesehen, okay, na, es geht sie nicht aus. Aber ich habe mit anderen auf jeden Fall geredet. Es sind ja insgesamt 20 Leute im Jungen Wohnen, 20 Studenten fast alle. Und bei paar geht es sich schon aus und ich glaube, dass da schon ein paar auf jeden Fall hinschauen werden, wenn sie die Zeit haben, weil dieses ganze Konzept dahinter schon interessant ist und es ist es auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren.
3: Ist das vielleicht auch eine der Herausforderungen in diesem generationenübergreifenden Wohnen, dass man unterschiedliche Lebensrhythmen hat, unterschiedliche Zeiten, zu denen man verfügbar ist für gemeinsame Aktivitäten vielleicht auch?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine gewisse Hürde ist, die es gar nicht so leicht ist zu überkommen, da so Ideen zu finden, wo man sagt, okay, das ist, das ist für alle okay, weil eben auch jetzt im Sommer oder eben Personen, die arbeiten, diese Kaffee-Runde, um es mal genau zu so sagen, ist meistens immer an einem Donnerstag um drei und drei Uhr ist jetzt halt schon bei den meisten so, dass sie nur in der Arbeit sitzen und somit eben nicht die Zeit haben, jetzt dahin zu gehen, weil es für Seniorenpensionisten eher leichter ist, schätze ich mal. Ich möchte jetzt auch kaum was unterstellen, aber wahrscheinlich ist es leichter, zu der Uhrzeit Kaffee zu trinken. Genauso wie viele von uns dann halt erst ein bisschen später noch nicht Kaffee trinken, wo ich jetzt auch nicht sicher bin, wie viele Pensionisten oder wie viele andere Personen jetzt sagen, okay, na, um sechs trinke ich schon noch gerne einen Kaffee, weil ja Kaffee ist ja doch ein Muntermacher und nicht jeder will dann irgendwie schlaflose Nächte haben.
2: Alex, was hat dich gereizt an diesem Projekt? Also von der Hedi habe ich schon gehört, es ist irgendwie nett, dann wieder Anschluss zu haben oder die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, ganz ohne etwas planen zu müssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hat dich gereizt, da teilzunehmen?
1: Ich war ja am Anfang, also ich bin ja durch dieses zu dem Projekt gestoßen, um das mal kurz zu erläutern, wirklich per Zufall, weil ich eigentlich auf, einfach nur auf der Wohnungssuche in Linz war und vor allem halt in einer WG ziehen wollte, mit anderen Menschen eben um dieses Miteinander haben. Und so mein erster Anschlusspunkt an diesem Generationenwohnen war, jeder hey, da gibt es ein Haus voller Studenten-WGs. Ich kenne das von vorher, das ist immer eine ziemlich coole Sache. Und dann halt im Nachhinein habe ich alles mit den Betreiberinnen wohnen und das gesehen und ich, 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 ich hilf dann echt gern anderen Menschen und ich finde das eigentlich eine super Idee, sozusagen Personen, die, wenn sie wollen, Hilfe brauchen oder einfach Gesellschaft haben wollen oder einfach einmal einen Austausch haben zwischen Generationen, das ja so dann doch nicht so oft stattfindet, irgendwo in einem Café oder so. Weil dann meistens die Personen bleiben unter sich und die anderen bleiben auch wieder unter sich. Und wenn man aber gemeinsam wohnt in so einem großen Haus und einen gemeinsamen Gemeinschaftsraum hat, da ist wirklich das Wort Gemein <lacht> gemeinsam sehr groß geschrieben dann kommt es zu diesem Austausch auch viel leichter.
2: Ja, stimmt. Es ist man eigentlich auch selten, dass WGs in einem Haus sind, mehrere. Ne?
1: Es ist halt oft so auf in also in Studentenorten und wie im Studentenheim hast du das halt auch. Aber so, es ist halt immer immer eine coole Sache. Und ich finde, da können wir sicher für andere Studenten zustimmen. In einer WG wohnen ist viel cooler meistens. Diesen Austausch mit anderen Menschen, weil, ja. Der Mensch als soziales Tier braucht dann eben diesen Umgang und gerade jetzt in Corona war das nicht, mehr, nicht immer so leicht. Da ist es gleich so viel leichter, wenn man in einer WG zieht mit mehreren anderen Menschen. Deswegen glaube ich, war es auch für uns Junge, also in, uns Junge in Generationen wohnen, sagen wir so, viel leichter gleich mal diesen Anschluss zu finden, weil wir haben immerhin in dieser WG uns selber gehabt. Und ich glaube dadurch, also wir, wir haben ja kurz einmal bei diesem Vorgespräch darüber geredet, wir haben dann gleich mal einfach eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo wir sie unter diesen WGs auch vernetzt haben untereinander. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Punkt, um das alles zu starten, was jetzt wahrscheinlich bei die im betreubaren Wohnen nicht so schnell gegangen ist, weil es braucht einfach diesen Funken, der das macht. und ja,
3: also heißt, irgendwer muss den Funken zünden. Genau. Dass es mal losgeht, irgendwer muss die Initiative ergreifen, um Kontakte zu knüpfen wahrscheinlich, oder?
1: Genau.
0: Aber ich denke gerade, wir in der älteren Generation, wir haben so ein etabliertes Leben schon und keiner will oder niemand will so gerne aus seiner Komfortzone heraus. Und ich denke, da braucht es wirklich zündende Ideen, zu sagen, gehen wir ein Stück weiter, das werden wir kreativ, machen wir aus dieser Wohnform nicht eine abgekapselte Wohnung und dann, wenn heute halt ausgeschrieben ist, es ist ein Café, dann geht man dorthin, aber sonst bleibt man wieder in seinen vier Wänden sondern einfach den Schritt auch nach draußen zu wagen. Natürlich hat Corona das massivst gebremst. Aber ich denke, das sollte die Kreativität auch von unserer Generation sein. Ja, wir gehen auf die jüngere Generation zu. Das hat mir eigentlich am letzten Donnerstag beim Kaffeetratsch gestört. Ihr seid mit der Schwester Lucia auf einen Tisch gesessen, wir anderen sind auf einen auf Tischen gesessen, haben miteinander getratscht, aber es ist niemand aufgestanden, um uns zu vermischen. Und das habe ich eigentlich als schade empfunden, da habe gedacht, beim nächsten Mal stehe ich auf, egal wo ich sitze, und setze mich dann… Äh, wir
1: kennen Sie ja jetzt eh schon, ja, mal. also da ist, ist auch schon… <lacht> Dass
0: das wir eigentlich uns untereinander kennenlernen, aber ich denke, die Jugend hat da eben gerade mit ihrer WhatsApp-Gruppe super Ideen, wo wir vielleicht die ältere Generation etwas hinten nachhinken. Und das uns nicht als erster Gedanken kommt, okay, mach wir eine WhatsApp-Gruppe, dass wir uns gegenseitig austauschen, beziehungsweise auch gegenseitig um Hilfe bitten. Weil es sind oft so Kleinigkeiten, die man braucht. Wo es ihr sagt, ja, das ist eine Arbeit für fünf Minuten. Aber für uns ältere Personen oder die, die also gesundheitlich eingeschränkt sind, ist das eine große Hilfe. Und da lässt sich sicher Ideen finden, wie wir da uns gemeinsam beistehen können, sagen wir mal so.
3: Und wahrscheinlich auch in die andere Richtung, weil gerade ältere Personen, ihr habt sehr viel an, an Wissen, an Erfahrung über die Jahre angesammelt, das ja sehr, sehr viel wert ist, vielleicht auch für jüngere Leute, die davon profitieren könnten.
0: Ja, es sollte ein Geben und Nehmen sein. Nicht nur ein Geben von einer Generation zur anderen, sondern wirklich auch so also ein Austausch. Ebenso wie die Dame angeboten hat, da mache ich den Malkurs. Vielleicht hat gerade die junge Generation sich immer gedacht, okay, das ist eine Idee, das ist jetzt unverbindlich, ohne große Kosten, ohne großen Aufwand. Das probiere ich einmal, eben solche Angebote auch zu kriegen, dass man was ausprobieren kann, gegenseitig ausprobieren kann, gegenseitigen Miteinander erleben, erlernen kann.
2: Ich habe ein bisschen recherchiert über Generationen wohnen. Also es gibt ja wenige Projekte, aber es gibt sie. Und da habe ich häufig gelesen, wenn es gelingen soll oder ein Qualitätskriterium ist eben, wie du gesagt hast, Teddy, man muss immer wieder offen bleiben, offen sein und über seinen eigenen Schatten springen. Und man muss sich dieser Balance zwischen geben und nehmen, zwischen den Generationen bewusst sein und nicht nur bewusst sein, sondern aktiv Schritte setzen. Das ist eigentlich aus allen. Also habe ich heute halt rausgelesen. Ja, das ist spannend, was sie da jetzt nur auftun wird in nächster Zeit, oder? Wie sie das zwischen euch auch an, an Aktivitäten und so vermischen kann. Also, klassisch steht oft drin gemeinsame Gartenarbeit oder gegenseitige Kinderbetreuung in einer WG, glaube ich. Kinderbetreuung ist noch nicht, gell? Nicht,
1: nein. <lacht> das Glück nicht, ne? Es dauert vielleicht über ein bisschen.
2: Und der Garten wird vom Gärtner gemacht, glaube ich. Also, in eurem Fall muss man, weg von diesen alltäglichen Dingen, wo man sie vielleicht treffen kann, Angebote setzen, die aber gleichzeitig für die Chance sein kann, oder? Indem man sie vielleicht austauscht, fachlich. ja. Also, Heidi, als Medizinerin hast du auch viel Erfahrung, die vielleicht auch für Junge spannend sein kann. Oder halt, Alex, du bist im IT-Bereich mehr oder weniger tätig. Also, auch da gibt es einen großen Desire von der älteren Generation, ja.
3: Ein Thema, das im Generationenwohnen vielleicht auch immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Einsamkeit. gerade Einsamkeit im, im Alter. Ist dieses Generationenwohnen eine Antwort darauf, ein, ein, eine Möglichkeit dieser Einsamkeit vielleicht auch zu entfliehen?
0: Das ist sicher eine, eine, eine super Idee, aber da muss zuerst der Funke überspringen, dass es wirklich ein gemeinsames Wohnen ist. Wie kann ich das gestalten? Weil das ist schwierig, dass, dass jede Generation aus ihrer angestammten, angewandten ähm, Situation herausgeht und sagt, ich lasse mich auf den anderen ein. Und das nicht nur als Sozialprojekt sieht, dass ich halt einmal jemanden besuchen gehe, sondern das einfach ein Miteinander, ein gemeinsames ist. Und dass man sich trifft, wirklich als Gruppe trifft, egal zu welcher Generation, dass man gehört. Und nicht sagt, so, die Jungen helfen den Alten, sondern auch umgekehrt, dass es möglich ist, also Ressourcen, die man hat, zur Verfügung zu stellen für jemand anderen, der das vielleicht auch gerne annimmt. Sicher, die Jugend kann sich viel leichter Informationen aus dem Internet herausholen. Aber das sind Informationen und keine persönlichen Gespräche. Ja, vielleicht so als abschließende Frage.
2: und jetzt Hörer von uns, die für dieses Projekt interessieren, was würdet ihr Ihnen sagen? Also ist es für jeden geeignet oder welche Fragen muss man sich vielleicht stellen, wenn man sich für diese Wohnform, für dieses Generationenübergreifende interessiert? Vielleicht eine Wortmeldung von jedem von
0: euch? Ja, gerne. Ich würde sagen, neugierig sein, kommen, anschauen, sich informieren und auch den Mut haben, mit jemandem zu reden, der da wohnt und sich dann Gedanken zu machen, möchte ich das haben, ja oder nein. Alex?
1: Genau, also ich finde die Antwort von der schon sehr gut. Es ist natürlich auch genauso möglich, dass man sagt, ich zieht er ein und will jetzt eigentlich gar nichts mit was zu tun haben. Aber natürlich ist es viel schöner, wenn man eben diese sozialen Kontakte knüpft und man muss einfach einen gewissen Mut mitbringen, teilweise diesen ersten Schritt zu machen. Und genau, also je nachdem, in welches Wohnen man jetzt einzieht, ob man es ins junge Wohnen einzieht oder ins betreubare Wohnen, sie darauf einstellt, okay, ja, ich bin jetzt nicht wie in einem normalen Wohnhaus, dass sie mich eben vielleicht nur, wenn man mal von der Tür rausgeht, sieht oder beim Müll wegbringen, sie gegenseitig sieht, sondern dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Einfach gemeinsam einen Kaffee zu trinken im Gemeinschaftsraum, nicht unbedingt in der eigenen Wohnung. Und so eben mehr sozialen Austausch vielleicht zu haben als in einer normalen Wohnung.
2: Also man muss Menschen mögen, um dort einzuziehen.
1: Mü müssen nicht, aber natürlich ist es von Vorteil, wenn man Menschen mag. Wie so im Leben auch es ein Vorteil ist, wenn man Menschen mag, aber ja.
3: Ja, herzlichen Dank, liebe Hedi, lieber Alex, für euer Kommen, fürs Dabeisein in unserem Podcast. Vielleicht hat ja der eine oder die andere Zuhörerin oder Zuhörer jetzt eine Inspiration für die zukünftige Wohnform gefunden, sich inspirieren lassen können, auch für das, wie er oder sie zukünftig wohnen will. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns eine 5 sterne bewertung hinterlassen.
3: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.